0: Opa, como é que vocês estão? Beleza? Vamos começar mais um Café e Corrida. Hoje eu vou trocar uma ideia com o cara que destruiu ontem na meia de BH. Fez um sprint animal. Fica, tá todo mundo vendo esses vídeos aí dele. para lá. Vou ter o prazer de poder trocar uma ideia com o Juninho. Então espera um pouquinho aí que vamos fazer. Coloca a vinheta aí, Sérgio. Vamos lá. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é dia, hoje é segunda-feira, né? Segundou total, né? Hoje é dia 26 de junho de 2023, essa é a edição 259 do Café e Corrida. E hoje, poxa, vou trocar ideia com, com o cara, o, 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 o Júnior, na é verdade, o nome dele. Eu, não me Eu tinha, tinha até anotado as coisas aqui. Cadê minhas anotações? Tinha pegado o nome inteiro dele aqui. Tava bonitinho, mas, mas o nome dele é José. Mas todo mundo chama de Juninho porque é, é, termina com Juninho o nome. E, cara, ele fez um... um, um quem estava assim, no Instagram ontem, até eu compartilhei. Eu vi uma coisa do Heleno Fortes. Mostrando a chegada de uma prova que eu vi que ele tava transmitindo. Assisti um pouco a transmissão. Depois tinha ali a chegada. Eu falei, cara, o que, que é isso? O que, que é isso? <risos> então... Vou trocar uma ideia com o Juninho, peraí, vou colocar ele aqui na tela para trocar uma ideia comigo, vamos ver se ele está pronto. Você está pronto, Juninho? Está pronto, Juninho?
1: Estou pronto.
0: <risos> e aí, cara, beleza? Como é que você está? Tudo tranquilo aí?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus.
0: Primeiro, vamos falar para as pessoas, é, quem é você, né? Para as pessoas saberem ali, quem que é o Juninho, de onde você surgiu, qual é o seu nome, qual é o seu nome completo, é, quantos anos você tem, essa, essa coisa toda, você é solteira, casado. <risos>
1: Sérgio, ó, primeiro é um prazer estar ao vivo com você. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então, eu me chamo, na verdade, José Geraldo Ferreira Júnior. Eu sou de Porto Firme. Sou casado. Sou o pai da Júlia, uma das minhas inspirações aí para me correr. E eu venho aí no mundo da corrida já há nove anos. Eu comecei a correr, ali, treinar, em 2014, escondidinho ali, com vergonha, e fui. Proseguindo aí no caminho do esporte aí, me apaixonei e tô nele até hoje.
0: Ô Juninho, agora é essa depois a gente fala um pouco mais sobre o seu background, mas eu queria comentar com você essa sua chegada ridícula. Essa, essa chegada, a gente já vai assistir junto. Você deve ter visto várias vezes, né? Mas, poxa, eu vi várias você vezes. Você viveu isso, na verdade, você estava vivendo aquela coisa, né, Carol? Então vamos, vamos ver isso aqui junto. E, e daí a gente, a gente Comenta aqui, peraí, deixa eu colocar a parte lá Aqui na tela Vamos lá Aí e, Peraí, deixa eu ver se, peraí, peraí que eu tenho, tenho que fazer alguma coisa para isso aqui ficar maior, peraí, peraí Tem alguma coisa errada Ah, eu tô sem a tela de apresentação, peraí Vamos fazer assim, assim, assim Pronto, peraí, Caraca. vamos fazer de novo Peraí, vamos de novo, vamos de novo Aqui você tá lá atrás, na porta da chegada, você viu a chegada. O que aconteceu? Conta pra gente aí, Juninho. Qual que foi? Ô, que que Sérgio, é? eu, acho que, eu acho que eu vou
1: ver esse vídeo um milhão de vezes essa semana, cara. Quem não acha,
0: né? esse, meu, meu, da onde você tirou tanto gás, meu amigo? Pelo amor de Deus. Olha, vamos, vamos,
1: vamos falar um pouquinho sobre esse final, e depois eu vou tá. falar com você a, a motivação disso, cara. Vamos lá. É, Sérgio, esse final foi assim, foi dramático... É, pelo que aconteceu durante o percurso, né? Eu senti ali um, um, um incômodo estomacal, cara, e, e, eu tive, e eu acabei ali perdendo um pouquinho do meu físico e eu tinha, eu tinha mais condições, né? De estar tá puxando uma prova ali, correndo melhor. E essas dores, cara, me. Acabou que me segurou um pouquinho. Aí qual que era a ideia? Eu tinha que usar tudo que eu tinha ali pro final. Então, eu acabei ali deixando ali as dores, o incômodo, esqueci, foquei, mentalizei lá no final, porque eu precisava de 200 metros. E um dia anterior, cara, um dia anterior dessa corrida, eu, eu e meus amigos a gente fizemos alguns estímulos de, de 100 metros. Eu, o Thiago, o Marcos Carola. E nessa hora aí, cara, eu lembrei disso e ataquei. É, mas foi insano, Ele... eu deixei toda a energia para o final, é, eu corri bem abaixo do ritmo que eu tô acostumado a correr uma meia maratona, porque então... eu não tinha condições de forçar, sabe, não tinha condições de forçar, então eu, eu queria só os 200 metros final, e saiu essa pancada aí, cara, fui. Que, que pancada, nem eu, nem eu acreditei depois aí com os vídeos
0: <risos> o Heleno falou que você ainda na hora de voltar, você até, Porra, não tô me sentindo bem agora, você gastou tudo que você tinha mesmo ali no final, né?
1: Gastei mesmo, eu cheguei ali, meus amigos é, me seguraram ali porque, cara a, a 200 metros atrás ali, eu tinha passado mal novamente, porque o o Gomes, ele percebeu que eu tava querendo vomitar, né, que eu tava uhum. com, com muito incômodo estomacal. Aí ele, ele, o que eu tinha que fazer, cara? Eu tinha que jogar a isca para esses caras, cara, esse, eu tava com duas lendas, eu, os, os caras são muito bons em corridas, os caras são experientes, é, eles têm a idade um pouco mais avançada que a minha, os caras são muito experientes, os caras sabem o que fazem, então eu tive que usar tudo que eu tinha de, de experiência ali, que eu já corri com vários atletas desse nível, e a minha ideia era jogar a isca para eles na hora errada, é, tentar uma fuga ali, uma fuga falsa para eles morder a isca, e eu fiquei muito feliz que o Gomes aceitou a minha isca falsa, ele puxou um quilômetro antes, e eles não iam conseguir segurar um quilômetro de sprint abaixo de 3 para 1.000, que é quase impossível. Tá, tá, e tá. aí eu esperei ali o, o máximo que eu pude. Aí quando eu vi que não dava mais para segurar, eu falei assim, meu Deus, me ajuda aí. Aí eu lembrei da minha filha, da minha esposa, de tudo. Cara, a minha vida passou em 30 segundos. E eu tirei força da onde não tinha para fazer essa arrancada aí. extraordinária que eu tô... Até agora a ficha não caiu ainda. Cara.
0: <risos> Aliás, muita gente pergunta ali, é, é, inclusive nos comentários, o tempo final de prova, porque eu, eu, eu entrei no site e não tem ainda no site da melhor, você venceu com quanto ali? Zé? Aqui. Zé, eu, o Jú... eu, Zé, Geraldo, a... Zé Geraldo, Zé, Zé Geraldo Júlio.
1: Aqui, você me pegou, porque de boa, naquele sprint ali eu não consegui olhar para ninguém, nem o forte, eu só queria <risos> atravessar aquela faixa, eu nem consegui parar meu relógio, é, mas eu acredito que deve ter sido abaixo de, de 1 a 10.
0: Tá, tá bom.
1: Eu acredito, não tenho certeza, porque no meu relógio, ó, eu cheguei, eu bambiei todo, cara, aí eu fui pro lado da grade porque eu queria segurar, porque eu não queria entregar, não queria cair, aí é. os meus amigos me seguraram, só que eu não consegui parar o relógio, aí no meu relógio, eu, depois que eu sentei no chão, eu parei o relógio, aí deu, aí que eu vi que estava rolando o relógio, estava uma, dez, quarenta e poucos, assim, mas eu acho que foi menos.
0: Tá. E o teu melhor tempo de meia foi o que você fez lá no Rio, que você foi o décimo colocado, aquele
1: 1,7? Foi, foi 1x719. Uma, uma prova que foi muito estratégica. Eu, mas o Helena, a gente fez um ciclo totalmente para essa prova. A gente correu de trás e deu muito certo. E acabei abaixando aí meu tempo, né melhorando a minha marca para 1,719. Foi uma prova muito bacana. E eu ia tentar buscar melhorar. Né, o meu tempo aí na meia de VH, mas aconteceu aí esse episódio aí de eu ter sentido um pouquinho aí o incômodo estomacal e tive que mudar totalmente o planejamento pra mim, e nem eu acreditava mesmo assim, que eu fosse, né, sentir cada corrida é uma história, cara, é uma, é uma, é uma caixinha de surpresa, mas quando a gente é bem treinado, a gente, eu foco a minha, tipo assim, o meu mental ele não entregou na hora que eu passei mal ali na hora da prova, no, na altura ali do quilômetro 6 e 7. Ali eu comecei a sentir um, um incômodo muito forte, cara. Eu parei, eu coloquei a mão no chão e passei mal. E vi os atletas se distanciando. Mas em horas nenhuma, em pótese nenhuma, a minha mente entregou aquela corrida. Meu é. físico, né, deu aquela mexidinha, né, porque a gente bambeia mas a minha mente foi muito forte e eu trabalho bastante essa parte mental. E, cara, a minha mente não deixou meu corpo desistir, cara. Eu foquei, mentalizei, falei assim, agora eu tenho que levantar aqui. É, o Heleno ali tava fazendo a live, cara, ele ficou desesperado. Eu falei, Juninho, cara, cara, falta muito. Calma, calma. Aí assim, eu falei assim, Heleno, eu não vou entregar, eu, eu, eu preciso levantar. Aí eu levantei, eu tirei o óculos, gosto de correr de óculos, que eu eu comecei a suar tanto que eu tive que tirar o óculos. Aí, aí eu conversei embaçado. com ele um pouquinho. É é, aí, come... aí eu conversei com ele um pouquinho. falei assim, não, eu vou voltar, eu vou voltar. Aí eu voltei, já com um pouquinho de medo de passar mal, né? Só que, cara, eu passei mal, cara, de dois em dois quilômetros. Puts. Eu tava jogando. Eu tava jogando ali com o Gomes e, e com o Nonato, cara, de uma forma assim. Eu, não, eu tava tentando não deixar eles ver que eu tava vomitando. Cara, eu tava passando mal, assim, eu senti um incômodo, aí eu tinha que soltar aquilo ali, né? Claro. Eu, eu segurava e, tipo, fingia que tava cuspindo, normal, igual a gente, né? A gente sai ali Entendi. e jogando a minha estratégia, mentalizei, eu só mentalizei o final da prova. Eu tentei esquecer aquele pequeno sofrimento ali, junto com os atletas e comecei a a tentar desconcentrar o Gomes e o Nonato, porque são um atletas experientes, e eu sabia que eles iam é, aproveitar daquele momento meu ali, pelo fato que eles também conhecem, que eu sou um pouco mais jovem que eles, eles iria aproveitar aquele momento meu ali, e eu fui incomodando o Gomes ali, ele ia para um lado, eu ia atrás, ele ia para o outro, eu ia atrás, eu fiquei mordendo ele ali o tempo todo, aí, aí, naquele momento ali, eu já fui mentalizando ali o fim da prova, eu só mentalizei o fim da prova. E... <risos> Fui jogando ali todas, todas as minhas armas ali para cima dos caras. Aí eu pensei, poxa, mano, eu, eu tenho que jogar essa estratégia. Se um deles morder a isca antes é, de 500 metros, vai ser bacana. Porque o meu sprint final é forte. E eu vou guardar tudo que eu tenho para mim, mim soltar no final, né? E, cara, deu certo para caramba. O Helena ali fazendo a live, ele ia conversando. É, de, um, de um modo estratégico ali, eu ouvindo ele, eu tava ficando mais assim, confiante e no momento ali que chegou ali no momento 19 eu joguei ali a isca falsa eu dei uma arrancada eu sabia que eu não podia é, passar além do que a gente tava correndo ali, porque senão eu ia fazer ânsia de vômito tá. aí eu só pensava na minha família cara, porque a gente como atleta a gente fica muito ausente eu tenho uma filha de oito anos, a Júlia, e às vezes a gente fica um pouquinho ausente pelo pelo fato a gente treinar é, e trabalhar e à tarde treinar de novo. Então é uma rotina muito cansativa, pesada e às vezes a gente acaba ficando um pouquinho ausente. E naquele momento ali só pensava na Júlia, cara. É, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu não consegui, né, a gente não consegue é, levar a família sempre por causa das condições financeiras. Aí a minha filha, olha só, minha filha tem oito anos, ela, ela chegou pra mim e falou assim, ô pai, aquela vez que a gente foi correr em Visconde Rio Branco, eu fiquei muito feliz que o senhor chegou e me deu um abraço. No Rio de Janeiro eu não vou estar tá lá. Eu não vou estar tá lá. Mas se você, seja em qualquer posição que o senhor chegar, abre os braços que eu vou te abraçar daqui de casa. Cara, eu pensei nisso, cara. Faltando... 500 metros é, é quase impossível, cara é tipo assim você tem um poder de reação muito forte quando, quando você sente alguma coisa né, diferente ali pro, pro seu ente querido e a minha filha é uma das minhas motivações para mim estar tá correndo porque elas acreditam em mim também, né
0: pô, demais, velho Depois, pô, essa, que depoimento isso. é esse? pô, Juninho, pensado, é. pô, demais, velho fiquei até emocionado aqui, cara pô, eu como pai, né, a gente fica assim pô, animal, escuta, velho mas me conta aí, você falou do seu trabalho, que você fica meio ausente, porque você trabalha bastante. O que que você faz? O que que você faz da vida? Conta aí para as pessoas.
1: Então, hoje eu sou, eu meço, tipo assim, eu mexo com obras, né? Eu e... sou pedreiro e sou mestre de obras. Então, é um, um trabalho pesado, é, requer muita atenção, né? Porque é, eu, assim, realizo sonhos de outras pessoas, então é uma responsabilidade muito grande. E... É, tipo assim, é um trabalho pesado, né? todo mundo sabe, né construção civil, como é que é. Quando não tem construção civil, a gente vai para a roça e a gente não, a gente não, não sai fora aí do trabalho. E eu consigo aí assimilar, né é, durante esses nove anos, aí, eu, eu consegui assimilar ali trabalho e treino. E, e ali ficar um pouquinho com a minha família também, né? pai, marido. Então, cara, é uma rotina louca, mas é uma rotina que cada ano que passa eu fico mais apaixonado por causa dos resultados, sabe?
0: Cara, então você, você trabalha como mestre de obras, também vai para roça e você ainda treina. Então, e você você faz dois períodos de treino ainda? Não, você faz um É, período.
1: eu Há dois anos atrás eu, eu tive a loucura de começar a fazer dois períodos de treino. É, aí depois que eu conheci o Heleno, aí a gente diminuiu um pouco, né, a carga horária de treino. E a gente colocou o treinamento assim, com, como diz o Heleno, o, o treinamento tem que ser com inteligência e sabedoria. A gente tem que fazer treinos de qualidade. Aí, como eu sou um cara que já acordo cedo há, muito, há muitos anos, aí eu levanto bem cedinho, faço treinamento de força... Porque quando tá fazendo free também, não tem como ficar correndo nesse sereno aqui, aqui de Minas que. Oh, dói o osso da perna, cara. Aí eu, eu tenho.
0: Não deve ter gordura <risos> nenhuma sobrando, né, Juninho?
1: É, não tem, cara. Aí eu fico em casa, eu faço o funcional ali com força, uma hora e meia. É, mas quando tá. O tempo tá mais amênio ali, é, horário assim, é, de verão, eu, eu faço treinamento antes de ir para o trabalho, ali em volta ali de quatro e meia, cinco horas pego o trabalho às sete horas da manhã, às quatro eu saio, e às cinco eu tô treinando de novo. E eu vou assimilando isso aí. Tem academia também. E, e assim tá indo, cara. Esses últimos nove anos aí, o resultado tá vindo, assim, de forma espetacular.
0: E esse trampo aí que você tá fazendo com a Helena é super bacana, né, cara? Essa mudança de, 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 do jeito de encarar o treino ter feito bastante diferença pra você?
1: Muito, porque... A filosofia do Heleno, ela, ela é bem específica e, e bem diferente de tudo aquilo que eu tinha treinado há um ano, tipo assim, os anos anteriores, né? Então, cara, ele tem uma filosofia muito... Ele é um cara muito inteligente, ele é um cara muito de visão e, e eu sou um, um bom ouvinte. eu Por mais que, assim, eu venho aprendendo muito, sabe? Comigo, com outras pessoas. Eu acho, assim, que para a gente se tornar uma pessoa é, é, sábia, a gente tem que saber ouvir outras pessoas, independentemente do, do nível que você está, se, se a pessoa está é, é, tipo assim, no nível acima de você ou abaixo, eu acho que todo mundo pode ensinar um pouquinho. E eu sou esse cara, cara, que eu, eu quero aprender o tempo todo e também passar um pouco que eu sei para as pessoas. Então, sou um bom ouvinte. O Heleno, ele, ele é muito inteligente, ele tem muita visão. E a filosofia dele encaixou demais com o meu estilo de corrida, cara. O limear ali, cara, eu, eu apaixonei pelo estilo pelo estilo de trabalho do Helena e vem dando muito certo.
0: Ah, então encaixou bem o treino, o tipo de treino dele com você, então, né?
1: Encaixou bem.
0: Tem um cara que falando, João Batista Alves II, falou que o Juninho, além de um grande atleta, é um cidadão. Ajudou todos os novatos do Pelotão Sub-3, pegando água para todos indo e voltando no Pelotão. Gratidão.
1: É, é mesmo, cara. Teve esse episódio também no Rio. Eu participei da meia né, no sábado. Fiz uma prova extraordinária, graças a Deus. E aí, domingo, eu fui para ajudar o, o, o Pelotão Sub-3 da HF, cara.
0: Tá então E a galera fez um ali... Fiz 1,7 um na meia e daí no dia seguinte você foi correr a maratona, é isso? É, e e a
1: gente conseguiu bater a meta aí. Deu, deu 2,56 aí, cara. O pessoal ficou muito feliz e eu fiquei honrado também de poder ajudar eles um pouquinho ali. Tava cansado, mas a força de vontade da galera é, completar a prova abaixo das três horas, cara, eu tava, cada vez que eu via cada um ali, os, os caras focados, mano, os caras os cara focados. E eu olhando eles, aí eu pegava água pra eles, todos os pontos de água. Eu tentei fazer o possível para que, o máximo de integrantes ali chegasse junto, ali é, eu fiz o que eu pude. Ali pude ajudar a galera e eles retribuíram ali com carinho. No final foi muito bacana,
0: sensacional! Aqui tem outro cara falando do pelotão, aqui Juninho Fenômeno, João Gabriel Freitas. Satisfação total ter corrido com essa fera no Pelote HF no Rio de Janeiro. Esse ano muito foi bom. Sensacional. é sensacional! tá aqui o Léo Valério falando, muito bom esse depoimento sobre focar na qualidade do treino, prescrição de treino e ciência. Ah, uma coisa do, que é típica do Heleno mesmo, da HF Treinamento Esportivo, para quem não sabe, né, o Heleno que a gente fala aqui, o Heleno é o Heleno da HF Treinamento Esportivo lá de BH. Isso aí. Ô oh. oh, Juninho, eu não quero mais atrapalhar uh, o, o seu dia aí, né, mas cara, é, mas só fala, é, só pra gente completar aqui, cara, você falou que você mora numa cidade perto de Viçosa, né? Que é Porto Firme. A quantos quilômetros fica isso de BH, cara? Pra gente ter uma noção.
1: Cara, fica. Olha, é mais ou menos. É, deu, deu, dá mais ou menos quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem, mais ou menos. Deve de dar uns.
0: De carro ou de busão? De busão. De busão, quatro horas.
1: É, deve dar uns. Acho que uns, uns 200 quilômetros, mais ou menos. Eu acho que é isso.
0: 200, 300 quilômetros, né? Pô, legal. É mais
1: ou menos isso. E, cara, mas. E... A aqui.
0: Quantos habitantes tem em Forto Fime? sabe dizer, Juninho?
1: Olha, tem em média aí de 10 a 11 mil
0: habitantes. Não, cidadezinha, cidadezinha mesmo. Cidadezinha pequena. É, cidadezinha. Você, você, você não é o único corredor da cidade. Você deve arrastar mais gente que você, ou não?
1: Então, tem. Aqui na cidade tem, tem outro atleta, né? O Fábio. Também tem um, um atleta feminino também, a Terezinha. E, e eu aqui na cidade.
0: É sobe e desce aí? É plano ou é sobe e desce a cidade como qualquer cidade mineira? Tem bastante sub e
1: aqui, aqui, tipo assim, é, não existe reta. <risos> aqui é só sobe e desce. Sobe e desce e está de chão. Está de chão pesada.
0: Pô e, pô, e como é que você faz os treinos de intensidade? Tiro, como é que você faz? Tem algum lugar plano que você consegue fazer aí? Ó,
1: oh, o um lugar mais plano aqui é um, é um lugar disfarçado. Eu, ó, oh, eu tenho um lugar só que eu treino os meus estímulos, né? Dá um quilômetro certinho. Só que é o seguinte, a ida ela é um disfarçado, é, subindo, e a, a volta compensa, né? Um pouco. E é só esse único lugar que eu treino. E, cara, dá pra manter, a gente sofre. Aí acaba depois a gente é, tendo uma, uma compensação quando a gente pega uma prova planinha, e a gente acaba. É, acaba favorecendo um pouco, né? Mas a gente sofre um pouquinho, mas vale a pena.
0: Tá, disfarçado você faz tipo o que a gente chama também de falso plano por aqui, né? Disfarçado. É, um plano disfarçado. Falso plano. <risos> é eu gostei aí. desse.
1: É um plano disfarçado. É disfarçado, <risos> é. Acaba com a gente, cara, mas ajuda depois nas provas. <risos> é que, na verdade, não tem treino fácil, né? Todo treino é, é sofrido.
0: Ô, Juninho, e agora, pô, você, essa, essa fase com o Heleno, Deu uma mexida em você mesmo. Já fez o seu, seu melhor tempo e meia, né? Um uhum. e Teve essa prova que mostrou que você tem, tem uma, uma, uma resistência mental muito forte, né? De se segurar e depois, meu, vou mexer no que eu tô fazendo, ficar cutucando os caras para achar que eu morri, e daí eu passo, passo os caras no Speed Final, que foi o que você acabou fazendo. Mas Isso. qual que é o seu, quais são os seus planos? O que, que você pretende? Você tem alguma meta de tempo que você gostaria de chegar na meia um dia, na maratona? Como é que funciona? Como é que tá esse planejamento com o Heleno?
1: Então, a, tipo assim, a meta é, é melhorar, é melhorar aí, abaixar um pouquinho aí na meia, né? Tentar fazer aí uma seis, uma cinco, né? Melhorar as marcas. É, ainda estamos ainda no início ainda de um de um projeto, né? Tem pouco tempo, ainda não tem um ano ainda. É. É, as metas ainda <risos> vão ser traçadas ainda é, com objetivos maiores, mas por enquanto aí a meta é tentar baixar mais aí nessa meia que eu acho que dá para tirar, dá para extrair muita coisa aí ainda.
0: Cara, porque um i7 no Rio, qualquer umidade, imagina um i7 uma prova plana, fria, assim, né? Sei lá, não sei se... Você falou que dói, que dói o osso quando você corre no frio, né? Mas quem sabe, né?
1: É. Mas é igual... Eu tenho, tenho objetivos, né? Tenho sonhos também de correr no Rio Grande do Sul. Lá tem uma prova muito bacana. Eu acho, que dá, acho que dá, né? Pra fazer uma marca boa. Lá tem a meia, lá. Eu acho que é a mais rápida do Brasil, parece.
0: É, pô, então a gente vai ter o Juninho em Porto Alegre ano que vem, então, é isso? Ó, quem sabe, hein? Vou torcer por isso, poxa, imagina, legal. Vamos
1: trabalhar pra isso aí, quem sabe a gente aparece por lá.
0: Juninho, ó, pô, queria super agradecer seu tempo aí, aqui comigo, super obrigado, sei que eu tô, atrapalhei o seu início do seu trabalho hoje, porque você também acorda Não, cedo. Não, que isso. Eu acordo cedo pra fazer o programa, você tá acordando cedo pra fazer seu trabalho também, super obrigado pelo seu tempo. Você quer mandar um recado para as pessoas que estão assistindo você que estão curtindo o seu vídeo aí, cara?
1: Sérgio, ó, primeiro, obrigado, né, por, por essa oportunidade. E, cara, mandar um recado para a galera aí que seja resiliente naquilo que você faz. Independente do esporte que você pratica ou do seu trabalho, seja resiliente. É, a, gente, a gente não deve entregar nada. A gente sempre tem que acreditar na gente independentemente daquilo que a gente faça, do seu nível social. Não entrega, cara. Vai até o final que as coisas acontecem. É isso aí. Tamo junto.
0: Juninho, super obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer te conhecer melhor aí, né? Quem sabe na, Sérgio, oportun... na, nossa... na próxima oportunidade a gente toma um café ou toma uma cerveja? Não sei se você toma cerveja. Né? <risos> Show. Ele gente, a gente toca uma ideia. Galera, Valeu, obrigado muito
1: obrigado, Sérgio. Pra...
0: Bom, eu que agradeço, Juninho. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, que estão ouvindo o podcast também, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Lembra que o Café e corrida é feito duas vezes por dia, seis da manhã e às seis da tarde, né, em duas edições. E a gente também fica disponível o podcast, você pode assistir a hora que vocês quiserem, tá bom? Queria agradecer a audiência de todo mundo. Valeu de novo, Juninho. A gente se vê aí numa Valeu, próxima. Valeu, Valeu. Tamo junto. Vou fechar aqui o programa, colocar a vinheta de fechamento. Valeu, galera. Tchau.